0: A otro perro con ese hueso El podcast para aprender sobre la educación, salud, alimentación, datos curiosos y mucho más para el bienestar de tu mejor amigo Comenzamos Bienvenidos, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es eh, muy recurrente en redes sociales Que los consejos que dan a las personas que tienen perros que son un poco, llamemos hiperactivos, ¿no? mucha gente, eh, seguramente tú conoces a alguien o ¿no? todos te hemos pasado tal vez por esa etapa de nuestros perros en la que de repente los vemos muy activos con mucha energía y eso se traduce en que ya se comieron la sala, en que ya se comieron los zapatos, en que ya destrozaron las cosas, que ya rascaron toda la basura que te hacen hoyos en el jardín, que destrozan las plantas de mamá, etcétera, etcétera. Y eh, la queja o el sufrimiento de los dueños que tienen este tipo de perros, pues se expresa eh, mucho en, en los grupos de eh, redes sociales, principalmente de Facebook o, o de WhatsApp, y entonces de repente empiezan a postear, este, tengo un perro que ya no sé qué hacer con él, o oh, por favor den un consejo porque mi perrito destroza todas las plantas, o mi perrito no deja de ladrar, o mi perrito esto, o mi perrito aquello, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente, eh, llueven los comentarios y se convierte todo en una, en una eh, vorágine de, de, de opiniones, de que de repente todos ya son expertos, criadores, entrenadores y etólogos, y la solución mágica a todos los problemas es... Tienes que sacarlo a correr Tienes que pasear a tu perro Tienes que ejercitarlo eh, Literalmente lo que te están diciendo es Tienes que cansarlo Este Y bueno <ríe> La verdad es que A otro perro con ese hueso La verdad es que no No necesariamente El simple hecho de sacarlo Cansarlo es la respuesta correcta Y, y quisiera retomar un poco Entonces los conceptos que tenemos De ejercitar o sacar a pasear al perro, mucha gente tiene la idea de que pasear al perro es poner la correa, llevarlo a la esquina de la casa o a dar la vuelta a la cuadra esperar a que el perro haga pipí, popó, en el mejor de los casos, si es una persona consciente vas a llevar tus bolsitas y vas a levantar los popos de tu perro este, entonces vamos partiendo desde ahí, sacas a tu perro y tu perro se hace, tú no te hagas y levanta tu, este, con tu bolsita la caca de tu perro llévatelo a tu casa y depósita en bote de basura ok saliendo de este tema otra vez regresemos al tema principal mucha gente entonces tiene mal entendido este concepto de que sacar al perro es nada más darle la vuelta a la cuadra este o llevarlo eh, al, al lugar pet friendly y que mientras yo me tomo mi cafecito, o platico por teléfono con mis amigos o a lo mejor con alguien más ahí en ese lugar este mi perrito ya paseo no no en algún momento me gustaría hablar sobre precisamente lugares pet friendly pero vamos a dejarlo para otro tema otro momento si sí, otro programa si les parece bien pero bueno este este tipo de actividades no es pasear al perro ¿verdad? es hacerte menso nada más y es frustrar al perro entonces el paseo o la actividad física del perro no solamente es sacarlo a caminar y a correr al buey. Eh, tiene que llevar otro tipo de satisfactores y de actividad, eh, acompañar o complementar la actividad física con la actividad mental. Entonces, eh, la mayoría de las personas, de manera simplista, consideran, eh, y eso se debe mucho a un programa de televisión famosísimo eh, en Estados Unidos, eh, de que el perro necesita ejercicio y cansando al perro tienes toda la vida solucionada no necesariamente la actividad física la actividad física del perro es muy importante sí muy muy importante es primordial no puedes tener el perro encerrado en casa y sé que se ha vuelto muy difícil en este tema que, que hemos vivido con, con el COVID-19 pero eh, siempre hay, hay op eh, opciones entonces la actividad física debe ser eh, elemento primordial en, en la rutina que tienes con tu perro, pero también debe haber un cierto orden, una estructura eh, en, en, esta, en este tipo de actividad que tú hagas. Eh, muy, repito, para mucha gente la solución mágica es cansa al perro eh, y esto no necesariamente te va a solucionar los problemas de comportamiento que tenga ni es eh, la panacea para toda una vida feliz con tu perro. Cansar al perro por cansarlo no es la solución mágica, ni es eh, la clave para una vida feliz con un perro. Habrá perros, eh, tal vez en un buen porcentaje, que efectivamente tengan una rutina muy estructurada y que son eh, muy tranquilos, que los llevas al parque, corren un rato, pasean, caminan, eh, tal vez interactúan con algún otro perrito de algún vecino, algún amigo que te encuentras por ahí y con eso tienen regresan a su casa se quedan dormidos un rato descansan y no te causan mayor problema el resto del día y así al día siguiente etcétera etcétera hay perros que también no les gusta mucho salir y se acoplan más a estar en casa eh, y ahí está y, 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 pareciera que no necesitan mayor actividad física pero eh, hay otros por el contrario que sí necesitan una actividad física más intensa pero no solamente eso sino necesitan activar su cerebro entonces la actividad mental también es muy importante hoy eh, en el mercado hay incluso ciertos juguetes que estimulan la actividad mental del perro y entender que la actividad mental hacer pensar a tu perro también lo cansa ¿no? así como a nosotros nos agota, nos cansa ir a clases, ir a trabajar, estar en la computadora, también te cansas de estar leyendo, eh, ejercitas tu, tu cerebro y eso conlleva un cierto nivel de estrés y eso conlleva a un cierto nivel de cansancio. Pero mmm, ni muy muy ni tan tan, ni solo necesitamos actividad física, ni solo necesitamos actividad mental, tiene que haber un, un balance en todo esto. Y los juguetes son importantes, pero los juguetes por sí solos tampoco te resuelven el problema, hay que entenderlo muy bien. Si en una tienda especializada, un entrenador o tu veterinario te vendió un juguete, pues no es esperes que, que el perro juegue con ese juguete como si fuera un niño que lo hace por sí solo y no necesita a nadie más que su imaginación. El perro no tiene desarrollado veces esa capacidad, o al menos no está demostrado al momento, pero dudo mucho que el perro se imagine a sí mismo... Eh, siendo James Bond o Max Steel o eh, conquistando el universo no. entonces el perro necesita interactuar y por ejemplo si le compramos juguetes yo conocí con, si mucha gente que me, me llama y me dice es que mi perro no sé qué más quiere ya le compré todos estos juguetes y si sí, tienen todo el piso de la sala lleno de juguetes de perro o el perro los tiene acumulados en su camita o en su casa este pero pues no, o sea, no le puedes dejar todos los juguetes porque el perro no entiende que son para jugar como nosotros tenemos el concepto de jugar eh, los juguetes para el perro son para interactuar pues una pelota no es para que la tenga el perro todo el día a un lado suyo la pelota es para que tú juegues con él la pelota es para que tú interactúes con él el juguete es para que tú interactúes con él y se genere una actividad social que implica ejercicio físico mental y emocional porque está jugando contigo entonces tienes en toda actividad se vuelve muy romántico y muy tonto el juego así pero tienes siempre en todos los aspectos que te, vamos a, que siempre vamos a escuchar hablar del perro hay tres elementos esenciales mente cuerpo y corazón entonces todos estos tres elementos eh, tienes que incluirlos en la actividad física o la actividad que tú relacionas con el perro en el juego en el paseo en todo eh, en los últimos años se ha puesto muy de moda el que subas al perro a la caminadora. Y sí, eh, como ejercicio físico es muy bueno. Para... Tú te subes a la caminadora y un solo caminadora y sí, sudas, quemas calorías, etc. Eh, es un muy buen ejercicio. Pero la caminadora fue pensada en función de que nosotros seres humanos eh, no tenemos el tiempo para salir o las condiciones climáticas no son muy buenas o eh, en nuestro ritmo de vida mucha gente que tiene la caminadora en su oficina y mientras trabaja este está ejercitándose en la caminadora bueno que okay, hay gente que lo puede hacer a mí se me hace un absurdo pero bueno pues más absurdo es pensar que el perro eh, se satisfaga únicamente caminando o corriendo en la trotando en la caminadora es un buen ejercicio sí y puede suplir en algunas cuestiones o ser complemento a otras, ¿no? Perros de alto rendimiento, pues sí, tienen que hacer masa muscular y los ponen a correr, los ponen ahí en... en hay caminadoras especiales para perros, eh, algunos los conocen como malacates o corredoras para, para perros y son muy buen ejercicio, son muy buen ejercicio, pero es una parte para un perro de alto rendimiento y el perro no únicamente trabaja en, en, ese, en ese aparato si no hace otro tipo de cosas. Para el perro doméstico puede convertirse en una alternativa también cuando pues, en condiciones climáticas o que llegaste muy tarde a tu casa, ok, que trote un poco en, en la caminadora contigo, pero no es la solución tampoco mágica a sus problemas de comportamiento o sus necesidades de actividad física. ¿Por qué? Porque la caminadora nunca va a suplir ni a satisfacer al perro en el sentido de que huela, de que pise el pasto, de que sienta temperaturas, texturas, de que vea y principalmente de que se allegue de aromas. Eh, parte del, eh, de lo que significa el bienestar animal la componen, o se puede entender con cinco libertades. Algún día vamos a ver un programa también de eso, pero bueno, una de esas cinco libertades, te voy a decir en este momento, es que el perro sea libre de expresar sus conductas naturales o en este caso cualquier animal, sea libre de expresar las conductas naturales de su propia especie. Y en el caso del perro, pues las conductas naturales del perro son morder, orinar, defecar, rascar y otro tipo de, de, de comportamientos y de conductas. Pero estas cuatro son las que más nos cuesta trabajo a nosotros humanos entender y que nos causan más problemas en nuestra casa. Y la gente me contrata para decirme es que el perro ya no quiero que ladre, o ya no quiero que muerda, o ya no quiero que... Este, pues, entonces, ¿para qué tienes perro, no? No, no seas, güey, es lo que hace un perro. La gente cuando me pregunta, ¿el perro muerde? <ríe> pues sí, pues, un pájaro vuela, un perro muerde porque ese es lo que hace un perro, ¿no? Que el perro ataque o te lastime es otra cosa. Pero es una pregunta la más estúpida, es decir, preguntar, ¿el perro muerde? <ríe> pues sí, sí muerde pero no te va a morder a ti, no te va a atacar. ¿no? Y en este caso, si sí el perro está bien educado. En fin, regresamos a, a, al tema. Entonces, eh, ejercitar al perro por ejercitarlo no necesariamente es la solución mágica a todos tus problemas o a lo que tú crees que es un problema. Por eso es importante que te asesores siempre con, en primer lugar, en primer lugar, siempre con nuestros amigos veterinarios. El veterinario sabrá orientarte Dependiendo la raza, el tamaño, el peso, el estado físico, el estado clínico que tiene tu perro, te sabrá orientar a qué actividad eh, física-mental se puede orientar. ¿sí? Cierto, muchos tenemos o llegamos a tener con nosotros perros eh, mestizos que son mezcla de varias razas y precisamente el veterinario sabrá determinar Junto con todo lo que tú le cuentes de cómo se comporta tu perro y sabrá interpretar de qué carga de genética tenga mezclas este perro para poderlo orientar hacia una, una actividad física. ¿Todos los perros pueden correr? Sí, todos los perros pueden correr. Como cualquiera de nosotros podría hacer alguna actividad física. Todos podemos trotar, correr, pero habrá gente profesional para correr un maratón y gente que solamente salga a correr los fines de semana uno o dos kilómetros e incluso hacer eso podría ser muy irresponsable si solamente lo haces un fin de semana o el clásico deportista dominguero que quiere jugar un partido de fútbol como si fuera Messi, no, pues no nunca va a poder hacer eso, nunca va a poder llegar a esos niveles porque no se dedica de manera profesional o constante a esa actividad, entonces por eso es importante que entendamos la naturaleza, la raza de nuestro perro, la condición de nuestro perro y el comportamiento, porque aquí viene otro tema, mucha gente habla o dice la energía del perro, no, es como, pues, no le cagas la batería y no es el conejito en el geyser o aunque pareciera que sí, porque sigue y sigue y sigue corriendo, hay perros que tienen una gran cantidad de energía Mm, eh, pero también hay perros que se vuelven eh, como adictos a cierta actividad, incluso eh, hay perros que puedes ver en su, en, en su comportamiento que se obsesionan con la pelota y tú les puedes aventar mil veces la pelota y mil veces van a ir tras ella, aunque ya no puedan, aunque ya no puedan físicamente... Eh, ya, ya están agotados, ya están exhaustos pero su excitación, su fijación mental es tan grande que van a ir por la pelota invariablemente y eso puede generarles un problema eh, eso no es algo normal, no es común entonces por eso es importante que nuestros amigos profesionales de la salud y del comportamiento nos asesoren para establecer qué tipo de actividades es eh, la más conveniente para nuestro perro entonces cansarlo por cansarlo no es la solución y tampoco improvisar y pensar que estamos haciendo bien. Entonces, eh, correr, trotar es una excelente opción y que prácticamente cualquier perro se puede hacer. Yo conozco gente que sale a, a trotar y a caminar con chihuahuas y los chihuahuas se piensa que son chiquitos, pero no, tienen una resistencia muy importante, pero se van preparando, no es que de un día para otro corran 5 o 6 kilómetros, ¿no? O sea, los van llevando, los van condicionando. Y este, los van acondicionando físicamente y los perros lo pueden hacer, razas pequeñas. Obviamente no podemos pedirle que haga eso, una carrera de 5 kilómetros a un bulldog, que pues, no creo que lo haga, no creo que lo aguante. Eh, entonces, por eso es importante que definamos primero, que entendamos cuáles son las necesidades reales de cada perro. Y eso no nos lo va a dar una red social, eso no te lo van a dar en un comentario de Facebook, eso te lo va a dar el veterinario y un profesional en, en comportamiento o un entrenador que haga alguna algún deporte canino. Entonces entendamos sacar por sacar al perro a caminar, a correr, a jugar, no necesariamente te va a resolver si tiene problemas de conducta. Solo tienes que tratarle de manera separada o complementaria con una buena actividad física. Los riesgos de ejercitar por ejercitar al perro también son eh, son muchos. Por ejemplo, una actividad muy muy bonita y muy espectacular que es el frisbee, o como se conoce oficialmente en México, el disc dog, eh, que los perros brincan y atrapan el disco volador de una manera espectacular, y es algo muy padre, muy vistoso, y de repente nosotros lo vemos y queremos que nuestro perro lo haga. Pero eh, sin la suficiente asesoría o la, como la, la preparación conveniente, podemos lesionar gravemente a nuestro perro. Eh, tan simple como que los discos que se utilizan en este deporte no son cualquier disco, no es el disco que compras en una juguetería o que te cuesta 10 pesos. Eh, son eh, hechos de un polímero especial, flexible, con cierto, eh, cierto peso. Eh, hechos especialmente para que, al, al, que el, cuando lo muerde el perro, eh, pues no, no dañe su dentadura, no se astille y le pueda causar cortes en la lengua, en el hocico. Eh, que si cuando el perro brinca y cae puede chocar o al momento de corretear y, y atrapar el disco puede chocar el, el disco con alguna superficie y si es de esos este, rígidos pues causar una lesión incluso en las cervicales al perro eh, se astilla se corta etcétera entonces los discos que venden incluso que tienen orificios pues ahí puedes causarle problemas que, que se corte la lengua entonces por eso las cosas son específicas para cada actividad y hacer que el perro brinque por brincar puedes dañarle las articulaciones puedes dañarle la columna entonces en este caso una actividad así se realiza con un perro que ya haya cumplido el año de edad si tú quieres que lo haga a partir de cachorro puedes interrumpir o dañar severamente su desarrollo eh, y eso causar un, un daño en su eh, estructura ósea en sus cartílagos eh, desviaciones en la columna, problemas en la cadera, entonces hay que tener mucho cuidado y siempre asesorarse. Generalmente, eh, incluso este, este tema de agility y demás, no puedes hacer que el perro brinque vayas nada más porque tiene la capacidad física, o se tiene que tener este cuidado de no dañar su, eh, su, su, su cuerpo. Entonces, eh, el, para hacer este tipo de ejercicios también se hacen calentamientos, estiramientos, ¿no? nada más es que corre y brinque el güey. Entonces, por eso es importante que nos informemos y nos asesoremos. Hay un deporte también muy padre que es el mushing, que se trata de que los perros corran y jalen al, al humano que va atrás, se llama canicross. Es un cinturón que lleva una línea de tiro, un amortiguador, y el perro va corriendo junto con el humano, pero adelante de él, y propiamente el perro va jalando al ser humano eh, o lo hacen con la bicicleta o incluso en, en, con, con patines o con este, un carrito bueno eso ya es una manera más profesional de manera urbana corriendo a pie en la bicicleta o con patines es algo muy común verlo pero también puede conllevar un riesgo a la salud del perro entonces de muy cerca vi el caso de un, una persona muy entusiasta muy buena gente, muy buena persona, eh, que se hizo de un cachorro de pastor alemán, supo del deporte, se inició en el deporte, eh, pero eh, pues bueno, con algunos factores ahí que intervinieron en, en la condición del cachorro, hizo que eh, correr se convirtiera en un problema para él y le lesionó las articulaciones de eh, lo que podría ser la muñeca y el codo de nosotros en el perro eh, y entonces el perro ya no podía caminar porque no soportaba su propio peso, se le doblaba de más, se le iban hacia atrás las articulaciones, entonces tuvo que dejar de correr y tomar, bueno, cierto tratamiento, incluso utilizar un, una especie de férulas para poder caminar, entonces de repente el entusiasmo nos puede ganar y causarle lesiones a, y de manera, no, no, no a propósito a nuestro perro, pero que lleva consecuencias graves. Entonces, es importante también que nos acerquemos para evitar ese tipo de cosas. Y repito de nuevo, llevar a correr por correr, cansar por cansar al perro, no te va a resolver sus problemas de ansiedad mágicamente. No va a ser la solución mágica a los problemas de comportamiento eh, o disasociación de cosas que tenga el perro en casa. Entonces... Repito, primero, siempre acudir con el veterinario y con un, un entrenador profesional para que te asesore en este tipo de cosas. Las redes sociales es algo muy padre para compartir información, pero de repente, pues así, atrás de una computadora no puedes ni diagnosticar. Si eres profesional, no puedes ni diagnosticar. Y si no eres profesional, Tampoco puedes ayudar mucho, ¿no? Entonces la manera más responsable que puedes la, la opinión más responsable que podemos dar En redes sociales es Acude a un profesional Y si conocemos a un profesional Recomiéndalo, ¿sale? Pero no opinemos a lo güey Porque no sabemos las condiciones eh, de Los contextos No conocemos la realidad Porque también la gente Pues escribe lo que piensa Lo que interpreta O lo que quiere escribir y no tenemos la información plena y eso también impide que se pueda dar un, una opinión correcta o acertada entonces eh, tengamos más más conciencia de ello si, eh, si realmente te interesa tu perro haz lo mejor para él, para ti que es acudir con un médico veterinario muchísimas gracias vamos a dejar el tema eh, de hoy eh, terminado y nos espero nuestra siguiente emisión muchísimas gracias hasta luego tenemos que despedirnos por hoy te esperamos en nuestra próxima emisión de a otro perro con ese hueso hasta pronto